Under skinnet. En podd om ledarskap med Johanna Palmer och Anna Lindberg. Producerad i samarbete med konsultbolaget Based on People. Jaha, men då kör vi igång Johanna igen. Ja. Under skinnet. Jag heter Anna Lindberg. Jag heter Johanna Palmer. Och vi gör ju den här podden Under skinnet, en podd om ledarskap. Vi har ju pratat lite grann om du och jag att vi ville göra några avsnitt om de sju dödssynderna. <laughs> hur, hur tänker du kring det? Hur skulle du förklara det för den som lyssnar? Ja, det är ju ett spännande grepp som kanske lämnar få oberörd. Ah. Men jag tänker som så att vårt samhälle och alla vi som lever i våra olika samhällen är ju formade genom århundraden av olika berättelser av olika religioner, av olika idéprogram, tankar, idéer. Eh, och många av de här har ju stråken av de sju dödssynderna. Därför att det är så generiskt hos oss människor att, att det är någonting som man tycker om. Man lämnas inte oberörd av det. Eh, och då tänker jag att de sju dödssynderna också går igen i ledarskapet. Eh, och ett spännande att få prata om ledarskap utifrån de här olika perspektiven. Man har ju mycket större påverkan på människor i en ledande befattning. Om det så är i ett företag eller i en verksamhet. Eller kanske som politiker. Som politiker. Och nu gör du en sån här skön P3-övergång. För vi har, <laughs> <Det gör> jag. <laughs> Men vi har ju en, en samtalspartner idag. Mm. Lasse Stjärnqvist. Mm. Välkommen hit. För detta politiker? För detta heltidspolitiker? Ja, precis. Det är ju jättekul att, att ha dig här. Och vi ska snart prata om temat högmod. Alltså högmod som dödssynd och drivkraft och ledarskapsbegrepp. Vi får se hur det går. Men jag tänkte först... Du har ju nyss klivit av efter att ha varit kommunalråd sedan 2007- Mm. kommunstyrelsens ordförande sedan 2010. Du sa till mig på telefon att det har känts som att bevista sin egen begravning och jag vet att du har sagt det i intervjuer också. Alltså har det varit så? Eh, ja, alltså lite grann. Jo, men, men dels därför att man får ju höra allt det där snälla som man ju egentligen bara får höra när det är för sent eh, vid begravningen. Det som sägs då, när man avgår så får man ju höra en hel del av det. Och det, det är ju... Men sen är det också så att jag, jag är så gammal så att en hel del i min omgivning har ju trott att jag ska bli pensionär. Och, och det är det enda som har stört mig. För det ska jag inte. Så bra att få alla chanser att, att tala om det. Utan så gammal är jag inte. Utan Nej, hur gammal är du? Jag är 62. Och, och har liksom ett pass kvar i arbetslivet. Och det var också ett av skälen till varför jag tyckte det var rätt att sluta just nu. Att, att jag faktiskt har tid att göra någonting mer. Men, men det kändes lite grann när, när så många tackade för allt och sådär och nej, det är för tidigt försökte man säga då, men folk menar ju bara väl Men hur funkar det då när du har fått höra massor med snälla saker för det första, är det sant? Alltså känner du igen dig? I det folk säger Oj. Eh, Jag har redan pratat om högmål Exakt Jo men en hel del av det tycker jag att jag känner igen och blir väldigt glad av det må, och det som var lite intressant tycker jag vi har avtaktning, det var ju sådär digital. Och det har ju sådana nackdelar. Fördelen är ju att folk då hinner säga någonting under den där lilla stunden som man får. Och jag hinner tacka för det. 
Och det var väldigt samstämmigt. Nästan alla nämnde att det som får man att bli riktigt glad är umgäng med barn och unga. Och så är det verkligen. Jag har jättesvårt att gå förbi någon med barnvagn utan att stanna och försöka söka barnens uppmärksamhet. Men också vilka frågor jag har drivit och på vilket sätt. Och det här, det som gjorde mig nästan, apropå högmod nu då, men... men det som jag uppskattade mest och tyckte var väldigt smickrande var att väldigt många sa att du är likadan i alla situationer det spelar liksom ingen roll om det är uppfaktning på något regeringsdepartement eller om det är någon förening eller vad det nu än är så, så är du ungefär likadan Men du, vad ska du göra nu? Nej, men det som jag slutade som partisekreterare hoppade av rikspolitiken för, för nu 15 år sedan att jag, jag inte vet. Och, alltså det är jättesvårt att, att fundera på framtiden om man ska göra sen medan man fortfarande är kommunstyrelsens ordförande. För det upptar en så mycket, det blir, det blir ju liksom en livsstil. Så dels av det jag själv bestämde mig för att ja, men jag ska först sluta ordentligt, sen ska jag fundera. Men sen dessutom så, så genuint, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad, vad jag vill och behöver tänka efter och fundera. Och jag vet heller inte vad omgivningen tycker att jag passar till. Så att, så att, du ska liksom utforska det. Nu. Ja, nu ska jag utforska det. Vid 62 års ålder ska jag äntligen ta reda på vad vill jag egentligen? Vad är liksom det? Men det är spännande. Livet. Det här känns som det moderna sättet att göra det. Vi sitter ju här tre stycken avhoppare mm. som har ungefär, ja, precis som det. skriver ja, likadant att jag hoppar av först för man sen, alltså, beroende på vilken post man har så känner man sig mer eller mindre otrogen att gå ut på stan och mm. fråga efter någonting annat medan man fortfarande har tjänsten. Och så kliver man av och så funderar man och så, kommer, så, så uppstår det någonting nytt. Och det tycker jag... Hoppas man. Ja, men det kan du lita på. Mm. Den här podden gör vi förresten ihop med ett rekryteringsföretag. Så vi kan mm. <laughs> hjälpa till. <laughs> Based on people. Ja, exakt. Men du, Lasse, jag måste då fråga dig. Så här, du, du slutar ju som kommunstyrelsens ordförande. Men kan man sluta vara socialdemokrat? Kan du sluta vara socialdemokrat? Nej, det kan jag inte... Nej, alltså för det första så, så de värderingar man har och det engagemang man har det, det går ju liksom inte att stänga av utan det, det lever ju vidare men sen är det nog också så att, att alltså jag har gjort väldigt många olika saker i livet och det som fascinerar mig lite grann det är att det finns ingenting jag tittar tillbaka på yrkesmässigt med någon slags bitterhet utan jag känner fortfarande otroligt stark lojalitet med allt det jag har gjort och, och till och med 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 de verksamheter som jag har företrätt eller jobbat Migrationsverket, för. Typ. Ja, mm. till och med det. <laughs> Nej, men jag, jag gör verkligen det. Därför att jag tycker själv att jag verkligen fick chansen att göra det som jag ville under ett antal år. Och, och, och det där skapar en slags lojalitet som, som lever vidare. Och sen, det är klart, mitt politiska engagemang det har jag ju haft sedan jag var 15 Ja, det, fanns, det var ännu tidigare, men det var då jag blev... Aktiv ungdomsbundet vid 17 års ålder var det väl. Men, men så det, det har ju, det sitter ju så djupt så är det klart att, att det finns kvar. Det kommer att överleva allt. För man kan ju fråga sig så här, alltså, går, det att vara, går det att vara ledare utan att ha ett visst mått av högmod? 
Vad tänker ni? Alltså det går ju inte att vara en bra ledare utan att ha ett mod. Att, att, moda, att våga ta konflikter, att våga stå för sin uppfattning. Att våga leda. Sen är det otroligt svårt att se när det där modet går över i högmod. För alltså jag håller ju med i inledningen. Alltså de här dödsynderna har ju verkligen präglat oss. Och, och är ju verkligen allmängiltiga dödsynder. Mm. Så att högmod är ju inget vackert drag. Ja, det är ju inget man gillar varken hos Nej, sig själv eller hos det. andra. Men, men, men den ena delen av det, av det, nämligen modet, det är ju det vi vill komma åt. Men, men mm. det är just det där när, när courage, mod går över till prestige, till högmod. Den där gränsen som, som man förhoppningsvis blir bättre på att undvika. Men det är otroligt svårt. Mm. När, när har du själv varit n- nära där? Eller kan du berätta om någon gång när du känner att oh shit, här var jag nog faktiskt ändå lite högmodig? Mm. Nej, men det sammanfaller med, med, med tillfällen då, då, då jag också har varit modig. Men, men där jag ju känner själv att jag inte ens efteråt vet gick jag över gränsen. Eh, alltså man kan inte vara ledare, man kan definitivt inte vara ledare i en demokratisk organisation om man inte är beredd att, att offra sitt eget ledarskap. Därför du kan aldrig vara en bra politisk ledare om du driver en linje eller om du tvingas driva en linje som du inte själv tror på. Så därför måste du vara beredd att, att avgå. Och den ledare som säger att jag har aldrig funderat på att avgå den Ska man avsätta omedelbart? Alltså det, då är man inte lämplig för uppdraget. Det måste man liksom fundera på. Man måste vara beredd. Och man måste ibland när man går in i vissa diskussioner liksom ändå ha i bakhuvudet att, att eh, om nu beslutet blir helt eh, bort i tok enligt min uppfattning då måste jag verkligen fundera på om jag är rätt person. Mm. Eh, sen får man ju inte... Och, och det är just det som gör det så svårt. Då, därför att det gäller ju att avgöra vilka frågor är så viktiga som man är beredd att offra allt det andra som man skulle kunna uträtta. Och då är det några tillfällen. Och när jag tänker, när jag liksom tänker tillbaka på dem under min tid som kommunstyrelsens ordförande så är det ju nästan lite larvigt att jag tänkte så. Det ena var hörsalen. Mm. Därför att det är klart en viktig fråga, men var det verkligen så viktigt? Så att Vad hände? Jag menar, alla, nej, det som hände var att, att det fanns en majoritet för att sälja hörsalen för ett tiotal år sedan, knappt tiotal år sedan. Den behövde renoveras, rustas upp. Hörsalen är vår gamla konserllokal i Norrköping. Den har varit konserllokal och mötesplats för kulturlivet i, i hundra år. Och jag kände att nej, det kan vi inte. Vi kan liksom inte nu när staden förändras, förnyas, utvecklas så kan vi liksom inte sälja ut den här mötesplatsen. Den är viktigare än någonsin. Så jag tyckte att den skulle renoveras och, få, och användas för kulturlivet även i fortsättningen. Men i mitt eget parti och i andra partier fanns det väldigt många som tyckte att, att nej, det kostar för mycket. Det är bättre vi säljer. Ehm, och det är när jag upptäckte att det fanns majoritet. Då, då en av få gånger, eller en av få, men, men en av de gångerna då jag sa det till ganska många att gör ni det så då får ni göra det utan min medverkan. Okay. Det går gränsen. Villkorade, ja. ja. Ah. 
Eh, det andra gången var, var nästan... Men alltså, jag måste bara hålla fast vid det. Ja. Du, du gjorde det. Hur, hur kändes det efteråt för dig? Liksom? Att du hade valt den taktiken? Nej, men det var, det, ja, men jag kände den här oron för att, att modet hade övergått till mm. högmod. Hade jag liksom tagit i för mycket... Mm. Mm. Använde jag den här översittar, mm. yeah. mm. eh, härskartekniken eh, på ett sätt som tryckte ner andra. Eh, och det som ju avgör om det var befogat eller inte, det är ju om, om jag verkligen menar allvar och om frågan var så pass viktig. Eh, och hur ser du på det nu? Och, och, ja, det är en jättebra fråga. Jag har inte någon sån där riktigt klockrent svar på det. Men, alltså fortfarande så jag känner väldigt stolthet över att den blev renoverad. Eh, men, men så där i efterhand så är jag fortfarande lite osäker på om det var mod eller övermod. Men eh, Johanna, har du, något, har du något exempel? Har du varit inne och tassat där i, i gränslandet någon gång? Nej, men jag håller, jag håller ju med om högmodig. det här med liksom högmod kontra mod. Alltså, vem ska dra den linjen? Mm. Kan man själv göra det eller är det faktiskt egentligen upp till andra människor att avgöra när man har passerat gränsen till högmod? Så, och det är väl just det som är lite så här, den, den bristande insikten är väl att man inte ser när man älskar sig själv och sina idéer lite för mycket det är väl liksom, det, är det som är definitionen på högmod mm. Mm. så jag, ja, men, jag, jag kan nog själv bli väldigt betagen av mina egna idéer man kommer på någonting som man börjar brinna för det kan ju vara att man vill rädda hörsalen eller i mitt fall kanske det kan handla om andra frågor och jag minns någon gång vi satte upp ett event när jag var vd för Handelskammaren. Och, och liksom, det var min idé och jag tyckte det är liksom världens bästa idé. Alla kommer vilja komma och lyssna på den här intressanta frågan. Vi bokade också då, jag tänkte på det eftersom du sa hörsal. Vi bokade en sal för 400 pers. Det kom 75. Mm. Ja, men det var väl ett litet prov på liksom att min idé var jätteintressant i mitt huvud. Och kanske särskilt eftersom jag själv hade kommit på den. Men alla andra tyckte inte likadant. Så det är lite form av ja. högmod kanske, fast ja. det är en, ett litet ja, men just det här med, ja, Jag tycker det är intressant att du säger det här med bristande insikt. Jag har ett eget exempel ja. som jag är verkligen inte så stolt över. Men, <laughs> men, men, det, men det är ganska bra för att du sätter fingret på det. Ingen vill, ju, ingen vill ju säga om sig själv om man är högmodig, eller jag vill i alla fall inte göra Men jag har definitivt varit där. Och jag tänker på ett, ett sammanhang. Precis i början när jag hade blivit chef på korren. Så, så är det ju så att ja, men det, är ju, det är ju flera olika yrkesgrupper som ska samsas om lokalerna. Det är säljare och marknadsmänniskor och så är det journalister och så är det lite chefer och sådär. Och så ska man samsas om det här öppna kontorslandskapet. Eh, och då var det så att eh, flera av journalisterna har liksom pyntat sina arbetsplatser med lite egna grejer, krukväxter och foton och sånt där. Medan eh, säljarna som jobbar med, med kundbesök och tar in folk och representation eh, vill ju ha arbetsplatser som är spotless och clean och det ska mer se ut så här Silicon Valley-aktigt eller så här snyggt. Liksom. Och det här blev en konflikt och så hamnade den i knät på mig. Jag var ny tillträdd vd och så var det så här, men du, det, bestäm hur vi ska göra, sa de i min ledningsgrupp. Och jag, problemet är att jag bryr mig inte överhuvudtaget. För mig spelar det ingen roll. Folk får ha krukväxter, folk får ha, det kan vara snyggt, det spelar ingen roll. Jag är ganska intresserad av resultatet och ganska ointresserad av inredningen. Så jag bara, men det blir nog bra. Vi tar bort alla krukväxter, vi tar bort alla, alla så här personliga grejer. Det blir bäst så. 
och jag var ny och lite så här, <laughs> ja, men lite så här nöjd med nu kan jag bestämma det här. Ja, det är en cool grej då. Jag kan gå före och bara så här, nu ska vi göra så här. Och jag fick sånt sjukt motstånd på redaktionen mot att kasta ut de här krukväxterna och grejerna. Och det slutade med att eh, inget beslut fattades och det ser ut så fortfarande idag i de lokalerna. Eh, och jag krukväxterna tror, är kvar alltså. Krukväxterna är kvar. Mm. Och jag tror men du är inte kvar. Nu. <laughs> jag är inte kvar. <laughs> Krukväxterna Men du har ändrat dig. Du har ändrat ja, dig. Ja, du nej, men jag, jag insåg liksom att det, eller så här, jag hade missbedömt som ja. du. Jag mm. hade missbedömt hur, hur stor kulturell impact det här gjorde. Alltså att, mm. att göra analysen. Som sagt, för en reporter som liksom ska koncentrera sig och skriva och liksom arbetsplatset är liksom en, ett kreativt rum där man behöver vara ostörd och man behöver liksom, ja, men känna att här mår jag bra, här är jag trygg. Det är ju helt andra behov än för en säljare som vill ha snygga mm. konferensrum och kunna ta in kunder och kanske... Ja, men det är två väldigt olika kulturer och jag hade liksom inte gjort den analysen ordentligt. Jag tror säkert att det är många ledare som blir anklagade för att vara eh, högmodiga eller något annat ord. Just på grund av att man kanske inte har tid att djupa i alla eh, frågor hela tiden. Och så kommer en fråga och så tänker man att okej, okay, det här är ganska enkelt. Vi fattar ett rationellt beslut och så går vi vidare. Mm. Och så visar det sig att det fanns massor med lager och känslor eh, nedanför. Mm. Och så slår det tillbaka och så liksom så. Känner du igen det? Har du, har du gjort något liknande? Att du Nej, har liksom missbedömt liksom att oj, var det här viktigt för folk? Det fattar jag inte. Ja, massor med gånger. Eh, och... och... Jag håller verkligen med dig, Johanna, om att, att det ena misstaget är ju det här att man är för snabb. Um, och det är man ju... Det är ändå någonting som blir bättre med åren, har jag upptäckt. Man, man, man har den där, den där uh, distansen till ledarskapet som gör att man ändå avvaktar lite grann. Men, men jag tycker din berättelse säger något annat som är viktigt också. Som jag verkligen känner igen, och det är det här att det som blir riktigt svårt, det är när det blir personligt. Men ändå det som ju ofta ätsar sig fast och som gör det svårast att vara ledare det är ju när man plötsligt upptäcker att någon man jobbar nära funkar inte. Mm. Mm. Och det behöver inte vara den där personens fel utan det är, det är omständigheterna men man måste ändå som chef ta beslutet att det här håller inte, vi måste flytta på dig. Och den typen av beslut Alltså jag har väldigt sällan, jag, jag tror det är ett få nätter sammanlagt under alla mina år som, som yrkesperson som jag har legat sömnlös på grund av någonting i jobbet. Um, jag sover väldigt lätt um, och tryggt. Men, men då, när man har känt att nu måste jag ta det där beslutet. Um, och särskilt i det ena fallet minns jag, då, då var det faktiskt inte som politiker utan som, som chef. Där jag var tvungen att flytta på medarbetare. Därför att det var en konflikt på arbetsplatsen. Så, så, och det liksom kände att det förlamade verksamheten så mycket. Och säga till en person som dessutom är otroligt professionell. Och som är jätteduktig. Och som har mycket längre erfarenhet än vad jag själv hade vid det tillfället. Men, men det beslutet ätsade sig fast mycket djupare än vad beslut om Sveriges anslutning till EMU eller mm. någonting annat har gjort. Liksom, som ju, eh, därför att, att det, det blir alltså personliga beslut. Precis, och där tänker jag så här, för vi är ju inne på det. att Man, man som ledare eh, har, har ett ansvar också för, för att driva en linje. Eh, samtidigt som man behöver vara lyhörd, för det är vi ju överens mm. om. Mm. 
Och jag, ibland så, 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 så tänker jag som har varit chef inom näringslivet att ibland så är det så här, ja men det här är inte en demokratisk organisation. Det här är en liksom hierarkisk och kommersiell organisation mm. där det ekonomiska resultatet ändå är det överordnade liksom, och vi inriktar vår verksamhet efter det. Så det här med att kunna falla tillbaka på, ja, men det här är inte en demokratisk organisation eh, har, har ibland liksom någonting som jag har funderat på. Men du har ju lett just en demokratisk organisation. Mm. Hur balanserar man där? För du kan ju inte säga, men det här är ingen demokratisk organisation. För det är det ju. <laughs> ja, det är det. Därför, alltså, jag har jättestor respekt för, för alla typer av ledarskap. Ehm, och det finns väldigt mycket som ändå förenar alla typer av ledarskap, oavsett vad du håller på med. Om det, om det är offentlig verksamhet eller om det är alltså förvaltning eller om det är kommersiell verksamhet eller om det är politisk ledarskap. Ehm, hade förut en diskussion med Anna Andersson. Vem som har det svåraste uppdraget i Norrköping? Kommunstyrelsens ordförande eller tränare i IFK Norrköping? Och vi kom fram till att det väldigt mycket förenar. Men, men det finns då dock den här skillnaden. Och det är ju att, att det politiska ledarskapet bygger ju på att de beslut du tar de har föregåtts av en demokratisk process. Och där måste du som ledare vara ännu mer angelägen om att inte passera gränsen när du blir högmodig. För om du blir det, då, då förlorar du definitivt all din trovärdighet. Om du inte förstår att, att du hela tiden ändå agerar på omgivningens nåder. Eh, och, och dessutom så finns det inte en självklar uppdragsgivare. Utan det är väldigt många människor som har rätt att tycka om, om hur du ska utföra ditt uppdrag. Till och med din frisyr. Till och med min frisyr. Ja, det är vi till hundar. Där går det gränsen. Där tycker jag att det har gått för långt. Men, men i övrigt så har de faktiskt rätt att tycka. Vem som helst har rätt att tycka. Och det där måste du stå ut med. Och du måste hela tiden vara beredd att, att liksom verkligen pröva. Och det, och det är därför jag kommer tillbaka till det där. Det är därför alltså en demokratisk ledare som aldrig överväger att sluta måste vara en usel ledare. Omvänt är det så att jag driver en uppfattning som egentligen inte har stöd hos min uppdragsgivare. Är det så att jag använder min position för att, när det gäller hörsalen eller mm. någonting annat, driva igenom någonting som jag faktiskt inte har mandat att driva? Har du varit där någon gång? Ja, jag har varit snubblande nära i alla fall. Jag var själv otroligt kluven när det gällde EMU, jag nämnde det förut. Jag var partisekreterare och vi hade en lång, demokratisk, oerhört bra process, får jag påstå, som, växte fram beslut, som gjorde att det växte fram ett beslut om att Socialdemokraterna sa ja till EMU. Och så långt hade jag inga som helst bekymmer. Och det kunde jag verkligen respektera. Men sen sa vi samtidigt att vi ska ha respekt för de som tycker annorlunda. Och det där hade jag väldigt svårt i stridens hetta att tillämpa. Och tyvärr så försökte jag tvinga fram en lojalitet hos de som tyckte annorlunda. Som jag har ångrat många gånger efteråt. Och så att jag, Jo, men jag har... Liksom känt det där att jag inte riktigt liksom har, har klarat av att le, leva upp till de förväntningar som finns på en demokratisk ledare. För, för till det ledarskapet hör ju att både ha en, en egen uppfattning, driva den uppfattningen, stå för den 
Men också ha den här ödmjukheten och inse att du får inte alltid som du vill. Vad är det liksom ledarskapsmässigt som du har använt dig av? Är det liksom så här, okej okay, nu blir jag frustrerad men det får jag inte visa? Eller är det mer så här, jag är frustrerad och jag kommer att berätta om det på ett respektfullt sätt? Eller hur, hur, hur har du gjort liksom? Du berättade här tidigt att du dricker tio koppar kaffe om dagen. Det kanske mm. är så. <laughs> Nej, men jag, det, det jag har försökt att, att, äh, att göra mitt ledarskap äh, det är att, att försöka få hjälp att se det jag själv gör ifrån sidan. Jag har alltid haft ett antal personer som jag har bett vara, vara brutalt ärliga vad de tycker och tänker och som jag har haft som lite mentorer. Och det där har varit otroligt nyttigt just i de där lägena där man själv har känt att ja, men, klarar jag av nu att leda upp, leva upp till mina egna ideal? Är det verkligen så att jag nu klarar den här balansen mellan å ena sidan lyssna och visa hänsyn till de som tycker annorlunda men samtidigt ändå på ett skydd sätt driva min egen uppfattning. Och då har det varit otroligt lärorikt att, att, och nyttigt att lyssna på andra. Som, för det, det som är risken som ledare är ju det här att, att du, får, du får en väldigt filtrerad uppfattning om vad, vad omgivningen tycker. Det där tror jag är ett jättebra råd, alltså, oavsett vilken ledarroll man mm, har. Alltså, vare sig det är politik mm. eller näringsliv. Jag tänker på um, att um, vi alla tre, men framförallt du Lasse, har ju haft roller som är väldigt mycket i offentligheten uh, under lång tid. Vad mm. har det gjort med dig som ledare? Har du blivit mer eller mindre högmodig av att liksom, hela tiden figurera i det offentliga? Ja, alltså jag tycker den frågan är otroligt svår att svara på. Jag, där, därför att det, det, jag tror det är liksom båda och liksom offentligheten gör att du, du påverkas eh, i båda riktningarna när det gäller på högmod. Å ena sidan så tvingas du hela tiden fundera på vad tycker andra om det du gör. Samtidigt är ju alla de här ryggdunkningarna och kändiskapet i sig väldigt brusande- och gör ju att du ibland alltså ibland så får du nästan lite svårt att skilja på själv liksom när, när är du liksom politiken och, och, och man, man liksom känner att, att man, 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 blir, man blir det andra ser på något sätt man, man man är politiker i alla lägen och det är ju inte heller bra. Liksom. Nästan så att hustrun liksom har hälsat mig välkommen till frukostbordet som herr kommunalrådet liksom, och, och ställt mig till svars för vad som händer i stan. Och så där. Och varför går det inte spårvagnar? Så, så man, man blir liksom till och med när man pratar med henne så blir man kommunalråd. Och då, Skit, själv, liksom, man, man blir frustrerad och så får knacka sig själv i huvudet och fundera på vad jag, vad jag håller på med. Liksom. Och, och det är ju en intressant perspektiv att huruvida man, hur starkt man identifierar sig med sin roll. Eh, och det har ju såklart, det beror ju på om alla andra eh, klistrar på dig alla mm. de här etiketterna. Mm. Så krävs det ju ganska mycket tankarbete och personlig utvecklingskraft för att själv inte identifiera sig mm. allt för mycket med den rollen. För det är ju då man kanske hamnar i ett läge då man tänker, ja men jag är ändå lite viktigare än alla andra. Mm. Det kanske anstår mig att ha 
en lite finare tjänstebil faktiskt. Jag är ändå vd för det här mm. bolaget. Jag, de andra får ju de där bilarna, men jag ska nog ha en sån här bil faktiskt. Mm. Ja, det är intressant. Och, och du, och du, har, ju, du mm. har ju ändå genom din, ditt kändisskap hållit det ganska low-key på såna här saker. Du har ju inte fräst omkring en Maserati, vad jag vet. Nej, och det, jag tycker det, det, ditt exempel där är ju jättebra, för det är klart att det har nog hänt. Jag blev faktiskt stoppad av en polis när jag körde för fort. Och då så säger polisen att eh, du eh, det gick lite för fort det där. Och eh, då var jag precis på väg att börja förklara att, att jag har ju ett otroligt ansvarsfullt uppdrag. Så att jag, hade liksom, men liksom, jag kände liksom att ah, det håller nog inte. Liksom, men, men jag var verkligen på väg och, och då... Men, men det var, det var, jag, jag känner det var inte så mycket att argumentera, insåg jag. Men, men jag förstår verkligen vad du menar. Lasse, jag tänker, du sa till mig när vi hade ett försnack per telefon inför att vi skulle träffas. Och då sa du till mig att jag har brottats en del med högmod. För det finns en sak som folk inte vet om mig och det är att jag har, har haft eller har. Jag kommer inte ihåg hur du sa. Men en del dåligt självförtroende. Mm. Kan du utveckla det? Jo, men eh, jag, alltså, jag, jag tror att det är lite grann med, med eh, oss som, som blir ledare. Lite grann samma sak som när skådespelare säger att de blir det därför att de har scenskräck. Alltså enda sättet att komma över sin blygsel det är att utmana den så ofta så att man till slut kommer över den. Ehm. Och lite så tror jag det är mitt fall också. Alltså jag var från början oerhört tystlåten och, och blyg. Men sen gick det där över. Men någonstans så kämpar jag fortfarande med det. För det mesta numera så är det ju inte obehagligt. Utan jag vet att när jag går upp i en talarstol så... Nervositeten släpper så fort jag ställt mig i talarstolen. Men, men i vissa situationer kan det fortfarande komma tillbaka den där oerhört starka känslan av att nej men nu, nu gör jag mer än vad jag faktiskt klarar av. Men du, du har inte känt då när du... Ja, men du, du beskriver det ju som liksom, en KSO-uppdraget, förkortning för kommunstyrelsens ordförande bara. Så nu, eh, alltså att KSO-uppdraget har varit liksom, kanske ändå det, det, det svåraste och det mest utmanande. Mm. Men jag tänker ditt förhållningssätt till, till, till andra. Alltså just det att du kanske var överlägsen i någon mening när det gäller erfarenhet och kontakter och sådär. Har du upplevt det eller är det liksom främmande för dig att tänka så? Ja, alltså det är möjligt att jag har varit något otåligare och jag har varit lite mer frustrerad när inte alla har förstått min briljans <laughs> och inte omedelbart tyckt att det jag sagt har varit helt rätt så är det nog va? men, men, men med risk att få koketera så, så alltså jag återigen jag, jag tror ändå någonstans har jag liksom ändå haft den där känslan av att att Ja, det här med självförtroendet jag har liksom inte tagit för givet att, 
att jag haft någon, någon roll som har gett mig någon alldeles speciell auktoritet eller eh, gett mig rätten att välja lyxbil. Eller Utan jag har på något sätt haft en, en inställning till, till min egen upphöjelse som gör att, att jag, nej, jag tror inte att så många har känt så. Eh, möjligen det här just med att, att jag ibland har tyckt att omgivningen har varit lite senfärdig och det jag först efteråt har förstått att det berodde ju faktiskt inte på att de tyckte annorlunda utan det berodde på att de helt enkelt inte och jag vet jag har haft en kollega Kiki Liljeblad som är, är bra på att säga om det sanningsorden ibland när man själv inte har förstått riktigt hur man själv agerat och hon sa det vid flera tillfällen hör du det är inte så att jag inte tycker som du men det är bara det att jag står fortfarande kvar där du var för en kvart sedan. Du har rusat väldigt långt utan att jag har förstått riktigt vart du ska och vart, ja, varför du har rusat. Du måste stanna upp och berätta lite en gång till vad är det du vill. Och det kan nog bero på ibland att man har haft en erfarenhet med sig som har gjort att man kanske har blivit lite, lite väl ivrig. Men sen gäller det också att skapa en, en omgivning där folk vågar som man får höra det är ju, det är ju så lätt som, som jag var ju generaldirektör under allt för kort tid men då hade vi haft ett personalmöte där jag i och för sig kände att det var något lite dämpat sådär men, men jag talade om vad jag tyckte och det var ingen som direkt opponerade sig men så efteråt så kom en kollega till mig som, som verkligen hade modet så han sa det hörde du Lasse jag vill bara tala om en sak för dig om du inte har märkt det. Ehm, ja, vad då? Det är ingen här på arbetsplatsen som håller med dig. <laughs> ehm, nej, så du då? Jag är nog den som kanske är minst kritisk. Men <laughs> och då liksom insåg jag att eh, där hade jag ju nog varit lite väl övermodig när jag hade gått ifrån det där mötet. Men, men tack vare att jag då hade en kollega som ändå, och att, att jag själv hade uppträtt på ett sätt som gjorde att jag hade en kollega som faktiskt vågade säga när jag var övermodig, så kunde jag rädda mig själv i tid. Så det kanske också är ett, mm. ytterligare ett råd. Se till mm, ja. så att du också bland dina medarbetare, bland dina kollegor har, har folk och stanna upp och lyssna och känna av vad de faktiskt tycker och tänker egentligen. Mm. Ja, och jag tror ju varken arrogans eller självhävdelse kommer att ge några superpoäng i en medarbetarundersökning så det är ju en klokskap i att vara lite måttfull som är tydligen är någon form av kardinal eh, bra sak mm. <laughs> att tala om synder måttfullt övermodigt måttfullt övermodigt jag tycker att vi rundar av Eh, tack så jättemycket Lasse Kvist för att du var med eh, idag. Men du och jag Johanna, vi fortsätter. Vi, fortsätter. vi ska bara in i de här dödssynderna. Vi älskar ju dödssynderna. <laughs> vad blir nästa dödssynd då? Vad, vad blir det efter, ja, över, vad blir ja, det efter det högmod? Det är inte omöjligt att det blir girighet. Girighet, ja. Girighet. Vi kommer också prata om lättja lite mm. längre fram. Och ilska mm. tror jag vi hade med ja. oss också. Girighet är svårast tycker jag. Ja. Du kanske får vara med på det också. Nej, det ska jag inte men jag ska lyssna. Jag lovar. Sen lovade vi själva att prata med varandra om frosseri. För ja. vi tyckte det var elakt att bjuda in någon och prata om frosseri. Så den får vi själva axla. Ja, vi ska axla den ihop. Det blir spännande. Mm. Ja. 
Ja, grymt. Tack, Tack så, så jättemycket. Tackar. Ja, tack. Tackar.